0: Hola, pequeños curiosos, esta semana en el podcast Las Aventuras de Malena, como ya es costumbre, los invito a que te pongas cómodo, vayas por aperitivos y disfrutes. Comenzamos. la casa de a Romy. Hoy, después de clases, iré a la casa de mi tía Romy. Ha estado enferma y mamá quiere que le lleve unos remedios caseros. Me dijo que tuviera cuidado. Por lo rocoso y suinoso que es el sendero de la casa de la tía Romy, le dije que tendría cuidado. E iría directamente a su casa. Me dijo que me cuidara y que no me distrajera con nada. Así que Malena, saliendo de clases, se dirige al sendero. La, 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 la. Voy a la casa de la tía, Romy, Romy, Romy. la, 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 la. Y así fue. Malena, entre cantos y saltos, en todo el sendero, fue directamente a la casa de la tía Romy. ¡Ah! Por fin, llegué. ¡Ah! Realmente la tía Romy debería cambiar su casa. Es muy cansado. ¡Uf! ¡Tía Romy! ¡Tía Romy! Vaya, la tía Romy parece que no está en la casa. Tomaré la llave. Mm. Al parecer, no ha hecho limpieza. Está oscuro. Debería abrir las ventanas. Así que Malena se dispuso a abrir las ventanas. Al observar el alrededor de la habitación, se veía que no había hecho limpieza la tía Romy. Y como siempre, los libros estaban desparramados en el suelo. Realmente esa era una característica de su tía Romy. Pero no se veía por ningún lado. Estaba su perro, Mats. Era un perro ya viejo. Que casi no se movía. Realmente ese perro estaba ciego. Pero no encontraba a su tía por ningún lado. Tía, tía Romy. Oh, ¿Dónde estará otra vez? Así que Malena recordó que a su tía Romy le gustaba estar en el sótano. Donde daba clases. Así que bajó. ¡Tía Romy! ¡Ah! Ahí estás. Al parecer, la tía Romy estaba terminando las clases, muy concentrada, sentada en su escritorio detrás de su computadora. Malena reconocía que estaba muy pálida y cansada. Se veía en su rostro. Porque normalmente su tía Romy Tenía una sonrisa en su rostro, que era muy cariñosa, y un semblante que te relajaba. Hoy era diferente, no se veía así. Se le veía más apagada de lo normal. Por lo cual, entendía la preocupación de su mamá. Así que, para arreglarla, quiso jugarle una broma. Así que con pasos sigilosos y precisos, fue hasta detrás de donde estaba su tía sentada. Y cuando estuvo a la altura de su oreja, le dijo, ¡Bu! ¡Ah! ¡Malena! ¡Dios niña, me vas a asustar! ¿Qué estás pensando tú? <ríe> Lo siento, tía. ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo entraste? Ah, toqué varias veces, pero no me abrías, así que <ríe> tomé la llave del de tapete. Malena. Ya sé, ya sé, solo cuando hace una emergencia, pero no me abrías y mi mamá me dijo que estabas enferma. Ah, ¿Y tu mamá? En la casa. No pudo venir por trabajo, pero he venido yo. Muy bien. ¿Tienes hambre? Sí. mucho Muy bien, vamos a comer. Ven, vamos para arriba. Una vez en el comedor, sentadas, hablando un poco de todo y nada, disfrutando de la comida y de las risas, la tía Romy se alegraba de tener a su sobrina en casa. Realmente ya había crecido. Y se veía ya más una señorita que una niña. Así que realmente extrañaba su juventud. Dime Romy, ¿cómo ha estado tu mamá? ¿Ha estado bien, tía? Un poco... Me tiran en el trabajo, pero ha estado bien. ¿Y cómo te sientes? Bien. Malena, a lo que me refiero es cómo te sientes respecto a la partida de tu papá. Estoy bien. Ya te dije. Así que, cambiamos de tema. ¿Qué estabas dando de clase hoy? ¿Qué estaban viendo? Ah, estábamos viendo la psicoterapia, mm, las emociones y eso, Malena. Pero ¿cómo es? O sea, ¿qué es eso? Bueno, Malena, ya hemos hablado de esto muchas veces. Ya sabes que es psicoterapia. Y bueno, hoy estamos viendo la psicoterapia en un ámbito gestal. Gestal. Mm, qué rara palabra. ¿A qué se refiere? Bueno, la gestal es el estudio de la percepción visual. A esto me refiero que es la percepción de la imagen que tienes tú de las cosas. Tu propia percepción y de cada individuo, mm. o sea, como lo que yo veo, como mi percepción del mundo, puede ser, entonces, la gestal es la percepción, pero es la totalidad de todo, la configuración de la experiencia. A lo que me refiero es que es la experiencia directa de ti o de otra persona. No se puede cambiar. Mm. ¿Y qué más? ¿Qué más viste? Parece interesante. Malena. Solo digo. Bueno. Entonces, ¿se podría decir que la gestal tiene una historia, no? Exactamente, Malena. Todo tiene un origen. ¿Y entonces me podrías contar esa historia? Ah, ándale, ¿sí? Por favor, Malena, estoy cansada. Ándale, te prometo que no te voy a interrumpir mucho y no voy a ser curiosa, Malena. Ándale, sí, te prometo que voy a ser una niña buena. Muy bien. Si quieres. Muy bien, como una luz nada más, sí. No te emociones mucho, Malena. <ríe> bueno. Como te decía, pues cada cosa tiene un origen y la psicoterapia gestal empezó en una escuela de Austria. Y esta escuela creció con el tiempo. El trabajo de la fenomenología, en la psicología, pero eso también pues tuvo oposiciones, no todos lo aceptaron. Así que el estructuralismo fue uno de ellos. Y pues también por el análisis, consciente de los elementos y la exclusión de valores. Y, y pues a las personas benevolentes también se excluyó de lo que era la conciencia. Mientras que las personas benevolentes objetaban lo que era el estructuralismo, como resultado... ¿Qué crees que surgió? ¿Qué surgió, tía? Bueno, que surgiera una subjetividad de los trabajos del psicólogo gestal. Opinaban que estudiar algo tan complejo como la conducta humana, analizándola de una forma de elementos, pues realmente no era la manera más correcta. Entonces, les chocaba un poco lo que era el carácter otamístico, o sea, la psicología antigua, porque fue la objeción principal de lo que era la psicología gestal, o sea, decían que no se podía basar en algo en el cual fue la objeción principal para que se originara. Entonces, al principio, la gran fuente de sus estudios se basó en las investigaciones como te dije de la percepción de nosotros mismos y luego se extendió pues a otros campos como lo conocemos que es el aprendizaje la conducta social y el pensamiento ¿todo eso viene desde ahí? sí Malena, todo eso viene desde ahí mm, mucho tiempo pon atención Malena lo siento, tía. Entonces, ¿cómo crees que nació la psicología gestal? Bueno, tuvo algunos autores. Como Weitner, Kohler y Coca. Wow, qué raros nombres. Malena, perdón tía, sigue. Y sus experimentos sobre la percepción del movimiento y sus alumnos idearon el fenómeno Phi. ¿Y qué consistía el Phi? Bueno, consistía en presentar visualmente dos focos en serie. ¿Dos focos? Sí. Algo distantes entre sí y al darse un estímulo los hace aparecer como si estuvieran en movimiento. ¿Como magia? ¿Como cuando juegas con una baraja? Exacto. La percepción visual es como la magia. Tomando en cuenta lo que te he dicho, ¿cómo crees que sería el orden en que aparecerías? ¿Cómo lo clasificarías? ¿Qué orden tomarías? Mm, no sé. ¿Y si me equivoco? No pasa nada, Malena. Inténtalo. Mm, bueno. ¿Podría ser la teoría freudiana? ¿Psicoanalítica? ¿Podría, no? Muy bien, Malena. Veo que me estás poniendo atención. ¿Y cuál crees que sería la segunda teoría? Mm, bueno. ¿La humanista? No, Malena. La segunda teoría sería la conductista, que es la positivista, que es de segunda fuerza. Y la tercera teoría... Sería exactamente como me dijiste, la humanista, o existencial, que sería la tercera fuerza. Entonces, esto último... ¿Recuerdas, Malena, que hablábamos del equilibrio? Bueno, esto tiene su propio concepto. La autorregulación organísmica, que se refiere al proceso que se lleva a cabo para lograr ese equilibrio homeostático. esto se daba en un nivel no consciente, por lo que no implica una tarea para el individuo en su totalidad. Para Fritz, como comentaba, coexistía además lo que él llamaba la regulación debeística, que esta se basa en la satisfacción parcial de las necesidades del individuo, de acuerdo con lo que debería o no debería ser. Él nos decía, recordemos, todo control incluso el control externo interiorizado, tú debes interfiere con el funcionamiento sano del individuo. ¡Wow! Es muy interesante. ¿Cierto, Marina. Entonces, Kohler determinó que el proceso de este aprendizaje, más que primario, pues es secundario. A la percepción. Para aprender, es necesario descubrir la respuesta adecuada. La cual depende no solo de la estructuración del campo, de nuestro exterior, sino también del surgimiento de una gestal. ¿Por qué? ¿Por qué qué malena? ¿Por qué depende del surgimiento de una gestal? Porque hay diferentes ramas en la gestal. Ah. ¿Y luego? Luego, cuando nace la gestal o la figura, va a ser por medio de un insight que surge a darse cuenta de dicho momento, el cual aparece como si fuera un flash. Entonces, pues el verdadero insight se caracteriza por la producción de una nueva conducta en la persona o en ti, Malena, la cual puede repetirse y aplicarse a una situación semejante al original, donde surgió ese aprendizaje. Mm, pero no entiendo. Muy bien, madre. Vamos a ver. La palabra gestal, como tal, se refiere a la entidad específica, concreta, existente y organizada, que posee un modelo o forma definida. O sea, a lo que me refiero es que se percibe en la mente de los objetos conocidos en la vida cotidiana. Es lo que vemos día con día, Marena. Se le conoce también a la psicología gestal como la teoría del campo. <ríe> ¡Qué gracioso! Campo. Marena. Perdón. Debido a que la gestal se considera como la conducta que tiene un lugar como te dije, en el medio ambiente. Y que consiste en un sistema organizado de tensiones y fuerzas. También se agregan las analogías a lo que se da en un campo gravitacional o magnético. Mm, muy científico. Malena, no te distraigas. Perdón, ya voy a poner atención. Entonces, continuando... Las necesidades están determinadas por la naturaleza del organismo y se actualiza a través de los cambios en el medio ambiente que actúan sobre él, distinguiendo lo que para el individuo permanece en primer término sobre lo que estaría en último, en último término, que sería el fondo. Es que no entiendo, ¿cómo sería? Bueno, Malena. Esto va a depender de cómo para la persona aparece en primer término, cómo es para ella, cómo ella lo, lo siente, pero también va a depender de cómo estaría en el último término, o sea, cómo está en el fondo de ella, o sea, qué es lo que le lleva a que tenga esa reacción en su medio ambiente, porque siente que no lo acepta o porque lo está rechazando. Siempre hay una razón, Mmm, Ya entendí. Entonces, la figura del fondo... Mm. ¿La figura del fondo podría ser una sombra? ¿Acaso? Sí, Malena. Podría ser como una sombra. Mm. Una sombra del interior. Malena... Lo siento. Es interesante. ¿Dónde me quedé? En la figura del fondo. ¿La figura oscura? Sí, cierto. Esta es la figura que más nos interesa. Porque la figura oscura sirve de marco donde se haya suspendida la persona. Y carece de detalles y puede ser ajeno a la atención de la misma persona. Es como la problemática de por qué... Esta así la personaba. Es el conflicto de todo. Entonces, Peirce, otro autor, junto con Bosner, que son psicólogos de la gestal, vieron lo que eran las percepciones internas o necesidades que se forman en la persona. Esas necesidades que forman un conflicto. Para Peirce y Laura Peirce, que fueron fundadores de la terapia gestal, cada uno lo hizo de una manera única. Mientras que por la parte de Laura, era muy importante el ritmo, para Friars era la armonía de opuestos. Exactamente, Malena. Son muy opuestos. Ellos utilizan la palabra destructuración de y re estructuración para sus fuerzas kinestésicas con las cuales se crece evitando la palabra destrucción. Pero a qué se refieren con estos términos, Tía Romi? Bueno, se refieren a términos esenciales. Que se puede hablar de tres corrientes de la psicología. Se puede hablar del psicoanálisis freudiano, Oh, y otras psicoterapias dinámicas que nacieron también en esa época. Para responder y hacer frente a lo que sería la psicoterapia gestal. Más adelante, en el siglo XX, la tecnología reemplazó al hombre por las máquinas, lo que generó la edad de la ansiedad. Con su respectivo surgimiento de las terapias de modificación de conducta, finalmente, en este siglo, aparecieron los enfoques humanísticos existenciales. ¿Y por qué son importantes? Son importantes, Malena, porque la psicoterapia gestal es humanista y existencial. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué lista es mi tía Romy! Deja de jugar, Malena, y pon atención. Entonces, debido a la despersonalización que sufría el ser humano en este periodo de tiempo, se hablaba de la edad de la alineación o de la despersonalización, o aburrimiento por el ocio que sufría la persona en ese tiempo. Entonces, de esto último surge la última, que fue fundada por Abraham Maslow. ¿En serio? Sí, Malena, en serio. Él clasifica la psicología del ser y no una psicología del tener. A este mismo grupo pertenece la psicología organísmica de Goldstein, el psicodrama de Moreno y la terapia racional emotiva de Ellis, el análisis transaccional de Verme, la locoterapia de Frank y la psicoterapia centrada en el cliente de Rogers, la bioenergía de Lowen y la psicoterapia gestal de Perth. ¡Wow! Son muchas. Sí, son algunas, Malena. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a pasar a lo que sería el modelo. El modelo, ya como tal, percibe los conflictos y la conducta social inadecuada, como señales dolorosas creadas por polaridades del sujeto. Existe también un conflicto que puede ser de naturaleza interna, a lo que nos referimos a el intrasíquico. Exacto, Malena. O puede manifestarse en relación al interpersonal, o sea, entre dos personas. Interpsíquico. Este enfoque centra su atención en la conducta presente y exige la participación activa del individuo porque es un organismo total, que aprende hacia confiar en él y obtiene el desarrollo óptimo de todo tu potencial. Una vez conociéndonos y sabiendo cómo actuamos y cómo sentimos y cómo nos desempeñamos en diferentes áreas, podemos llegar a una totalidad plena. Realmente, si te fijas, para el tiempo en donde surgió, era innovador, porque se ocupaba tanto del síntoma como de la persona. Ya no era solamente medicar y tratar un síntoma, era tratar un todo con el síntoma. Ciertamente, este concepto es holístico, porque incluye también el ambiente que interactúa con él. Entonces, ¿cómo podemos definir esto? Bueno, la gestal hace conciencia en lo que ocurre en el momento inmediato. O sea, nos centramos en el OE. En la importancia del proceso de darnos cuenta de que la observación de la conducta de aquí y ahora es el estudio de la fenomenología humana. ¿Qué te parece, Marena? ¡Wow! Muy diferente. No solo tratar el problema. Es ver más allá. ¿Me parece? Muy chido. Exacto, Madena. Es maravilloso. La terapia gestal, como ya vimos, trasciende de las técnicas psicoterapéuticas y se convierte... En la filosofía de vida, tomada del existencialismo, donde puede desprenderse algunos principios básicos o esenciales. Como es que actualmente es considerada como una actualidad absoluta. No es solo estático, sino, como lo vimos, es una totalidad. Aquí también el hombre haya esencial e íntimamente vinculado su mundo y con el de los demás. También aquí rechazamos toda distinción entre sujeto y objeto. Porque, como dijimos, se visualiza como un todo. Y no da importancia tampoco el aspecto intelectual dentro del campo de la filosofía. O sea, se menciona que no es la inteligencia la que logra el conocimiento verdadero. Sino que es necesario vivir la realidad, el presente, el hoy. Vivir hoy por hoy. Porque es importante. De nada nos sirve estar centrado en el pasado si no nos ayuda. Es importante que al despertar nos centremos el hoy por el hoy. Porque este día, una vez que termine, va a pasar al pasado. Pero hoy por hoy, es importante centrarnos en él. Y vivirlo. Y sentirlo. Entonces, la existencia presenta tres características principales. Las cuales son... Inestabilidad. Desintegración. E insatisfacción. Como dice, todo el universo está compuesto... De polaridades, lo mismo se aplica en la existencia. La atención y el darse cuenta es el aquí y el ahora. En serio, sí Malena, aquí y el ahora. Se refiere al presente. La angustia y la ansiedad surgen cuando se pasa del ahora al futuro. El darse cuenta se caracteriza con el contacto, el sentir la excitación y la formación de una gestal. El equilibrio no es el punto medio estático. Se trata de ir y venir y que sea dinámico. Permitir que fluyan naturalmente las cosas. ¿Y qué más hay, tía? Están las capas o estratos de la neurosis. Que para vivir plenamente. El individuo neurótico tiene que romper las capas que se han construido por encima de él mismo. En este tema hay dos personalidades. En cuanto a la manera de ser, el lugar común o las señales que dé, se refiere al intercambio de las formalidades. Como el, el cómo se exprese, que sus palabras tengan un contenido afectivo con el fin de no establecer un contacto real con su entorno, o la representación de un papel, o un como sí, que esto conduce de tal manera que la persona no asume la, verdaderamente pues, lo que está sintiendo en el hoy. En cuanto a lo existencial se dice que llegamos a un callejón sin salida, o un estado fóbico, en donde se encuentran los roles de opresor y oprimido. También es, se, existe lo que son las resistencias, que es ser lo que es realmente. También se encuentra pues, este sentimiento de pánico, de estar perdido y no saber qué hacer. O la implosión, aquí se da el temor a la nada y a la muerte de los sentimientos que están contraídos. ¿Pero cómo es esto, tía Romy? Bueno, todavía nos falta la explosión. Aquí es cuando se resuelve el conflicto entre las fuerzas opuestas de la misma magnitud por ese sentimiento espontáneo. Se distingue en cuatro tipos de esenciales de explosión. Está el estallido de ira, la alegría, aflicción y orgasmo. Cuando se logra lo anterior, se llega a este sentimiento de confianza, donde se afirma la creatividad y el individuo empieza a ser auténtico. Esto... Se le conoce como vida. Ahora, si bien nos olvidemos del contacto, que se toma en cuenta como un arce sensorial, acunado a una conducta motora, el concepto más importante dentro de este apartado se le llama límite o frontera de contacto. ¿Y cómo es, tía? es aquello que enmarca lo que ocurre entre el individuo y su ambiente, como ya te había comentado. Entonces podemos decir que el contacto es básicamente darse cuenta de que una conducta hacia lo nuevo y asimilable, lo que permanece siempre igual es indiferente para el individuo con lo que se concluye que el contacto es creativo y dinámico. Así debería ser. Y luego... Seguimos con la figura y el fondo, como el fondo oscuro, exacto, como el fondo oscuro, malena. Esta figura o fondo es, como habíamos dicho, el foco de atención, aquella problemática que ocupa un lugar predominante en la persona y en su, y en su necesidad de resolución. El fondo es donde se destaca. Esta problemática, y cuando más discriminado se halle, es más fácil de resolver la necesidad. ¿Y qué significa esto, tía? Que la figura o el fondo no conforman una gestal clara, o cuando los impulsos no pueden ser expresados, aparece la patología. que podría ser? Pero tía, ¿qué es patología? Patología. <risa> Malena, no es un pato. Patología nos referimos a una enfermedad. ¿Qué aparece como sería el estrés, la ansiedad o incluso depresión? Ahora, pasemos al holismo. Esto nos dice Peirce que implica al individuo como un organismo unificado, o como un todo, donde ese todo es diferente a la suma de las partes y se altera cualquier parte. Perdón, Malena, es el medicamento. Me refiero a que si se altera alguna parte, se altera el todo. Muy bien, tía. Entonces, una vez comprendiendo esto, el self es tomado como esa frontera de nuestra persona. Es como esa entidad mmm, dinámica. Se le conoce como aquello complejo de nuestro sistema de contactos porque es necesario para adaptarnos a los cambios, a las cosas y a nuestro organismo. ¿Recuerdas, Malena, que ahorita te comenté sobre el opresor y el oprimido? Ah, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, estos opuestos... Sirven innumerables veces porque tienen papeles específicos. Los roles básicos son tú debes y no puedo. Y de esto surge el vacío, que es la oposición al darse cuenta. Comprendiendo esto, vamos a ver algunas técnicas que se usan en la psicoterapia para adaptarlo, y combinarlo, y utilizarlo, pero Peirce, al crear estas técnicas, retomó lo mejor de otras corrientes, como ya vimos, ¿recuerdas? Sí, tía, recuerdo, más o menos, y así convertir lo que es la gestal en una terapia integrativa. Vamos a volver a Freud, porque aquí se utilizó la asociación libre, con la idea de apoyar al darse cuenta a través de cambiar la atención de la persona, como contigo Malena, <risa> el contenido a la forma, o de Rich, que se tomó lo que se entendía sobre las resistencias como un suceso motriz, o el reconocimiento de la importancia de la expresión. De Karen Horney se extrajo lo que sería la tiranía de los deberías, que probablemente, a través del tiempo, Fritz derivó con el opresor y el perro de arriba, o el psicodrama de Moreno y la actuación de los conflictos, de la dianética y la revivificación de los episodios traumáticos y las técnicas de repetición de frases. O el budismo zen y tomó la regla de minimizar el intelecto o the bird que obtuvo los diferentes juegos que todos jugamos. Hasta ahí, Malena. ¿Te queda claro? Sí, tía. Está siendo muy claro. Continúa. Sigue, sigue. Entonces, este sería, o podría decirse que es, el sello característico de la gestal. No obstante, es el cariz vivencial de sus técnicas, las que fueron copiadas por diversas corrientes humanistas. Lo bajé... <ríe> ¡Malina! Quieta. Lo básico en gestal es el experimento, es decir, el proceso que se enfatiza con la experiencia interna de la persona. Esto facilita el modificar la conducta de la persona en el aquí y el ahora, que es el presente, tía Romy. Exacto, el presente de la sesión terapéutica, que es de manera sistemática y nutriente. Entonces, Malena, estas técnicas se pueden dividir en dos grandes áreas independientes, que son las supresivas y expresivas. ¿Son las sorpresivas y expresivas? No, las supresivas y expresivas. Por ejemplo, estas supresivas no sirven para dejar de hacer lo que sea necesario, para descubrir que esta experiencia se oculta detrás de una determinada actividad. Y estas son las que se menciona a continuación. ¿Cómo experimentar el vacío? ¿Cómo sentirte vacía, tía Romy? Exactamente. No hablar acerca de descubrir los debeísmos. Debeísmos. ¿Qué es debeísmos? Se refiere en Malena a los debería. Mm, mi mamá tiene bastantes. Exacto, Malena. Y encontrar las formas de manipulación. Saber formular preguntas y respuestas y captar si se pide aprobación. Además de darnos cuenta cuando se está demandando o exigiendo. Mm, interesante, tía Rumi. Entonces, pasemos a las expresivas. Que re estas reúnen la energía suficiente para hacer frente al contenido de darse cuenta del paciente. Ya sea, identificando la atención o exagerando la acción. Deliberadamente. Y son las que se nombran enseguida, como expresar lo no expresado, terminar o completar la expresión, buscar la dirección y hacer la expresión directa. Mm. ¿Cómo hablar de las emociones los sentimientos? ¿Sería, tía Romy? Sí, básicamente. Mm. ¿Pero cómo se llega a todo esto? Bueno, Malena, para esto se implementó una metodología. Como sabemos, en la gestal es indispensable trabajar... Con una metodología. Por eso se implementó el ciclo de la experiencia. Parece una ruleta. ¡Qué divertido! <ríe> sí, Malena. Podría hacerlo. Entonces, mediante el ciclo, podemos encontrar la figura... La energetización, la acción, el precontacto, el contrato, el postcontacto, el reposo. Y entonces el objetivo es llegar a que el individuo se libere de la energía interrumpida y fluya libremente, como las hojas. Este ciclo se basa en las siguientes fases. Reposo, sensación, formación de la figura energetización, acción, precontacto, contacto y post -contacto. Pero, ¿con qué nos referimos a todo esto, Malena? Mm, no lo sé. Mira, pon atención, Malena. El reposo representa el equilibrio y es el punto de inicio de la experiencia de cada persona. Tiene el mismo valor y la necesidad filosófica como la psicología. Por lo que el inicio es conectar la necesidad emergente, sea cual fuere, la que sea. Después vamos a pasar a la sensación que ésta determina e identificar la zona interna de la persona al sentir físicamente si hay una tensión, algo que no se conoce. Es importante encontrarlo. Después, vamos a la formación de la figura. Esta es como una fase, donde el individuo diferencia lo que le pertenece y necesita satisfacer. Aquí ya se hace consciente de la sensación y se establece el contacto con la zona de fantasía o intermedia. Después bajamos a la energetización, que es donde se reúne la energía indispensable para llevar a cabo la necesidad de demanda. La energía hacia la acción. Mm. ¿Y la acción tía? ¿Es cuando entonces se podría decir que es cuando el objeto del individuo, se puede relacionar para localizar la fuente de satisfacción y se dirige hacia ella. O sea, ¿es cuando la persona lo identifica o oh, no, tía? Exactamente. Es cuando la persona lo identifica. Entonces, se llega al precontacto, que es cuando se identifica el objeto... Relacional para contraatacar. El organismo localiza la fuente de satisfacción y se dirige a ella, directamente, como una flecha. El contacto es donde se establece el contacto pleno, el satisfador y se experimenta la unión con el mismo. El organismo experimenta placer ante la necesidad de ser satisfecho. Entonces, no comprendo tía, ¿cómo sería el postcontacto entonces? Este sería donde se comienza la desenergización hacia el reposo junto con los procesos de asimilación y alineación. Todo esto dentro del continuo de la conciencia. Es cuando ya nos tiene tanta energía y entonces se empieza a tener en cuenta, a ser conciencia. De tu foco. ¿Qué pasa con tu foco? ¿Cómo está tu foco? ¿Para qué quieres tener ese foco? Bueno, Marina. Me siento agotada. Creo que... Ya te conté suficiente sobre la gesta. ¡No, tía! ¿Podemos ver el otro mecanismo? Es que... Es muy interesante. ¿Realmente, Malena? ¿Te interesa tanto el mecanismo? Sí, totalmente. Lo necesito. Huerquilla. Bueno. En gestal, como ya lo vimos, Malena, se toman en cuenta ocho bloqueos, que serían desensibilización, proyección, introyección, retroflexión, deflexión, confluencia, fijación y retención. ¿Y cuáles serían, tía? A eso vamos, Malena. La desensibilización es la negación del contacto sensorial entre el individuo y la necesidad emergente. La proyección es la atribución a algo externo, lo que le pertenece a sí mismo, o sea, a la persona. La introyección es la incorporación de estas actitudes, ideas o creencias que realmente no fueron asimiladas por la persona y son distónicas con el yo de esa persona. Entonces llegaría lo que es la retroflexión, que es cuando la persona se hace a sí misma lo que le gustaría hacerle a los demás. Recibir lo que me gustaría que me dieran. La deflexión es cuando el organismo evita enfrentar ese conflicto, ese foco que se relaciona dirigiendo su energía a objetos alternativos y no significativos para la persona. Entonces es cuando se llega a la confluencia, que es cuando la persona no distingue límite alguno entre sí mismo y el exterior, confunde sus fronteras de contacto con las del ambiente que lo rodea. Por lo cual se llega a la fijación, que esta la necesidad de no retirarse del contacto establecido, lo que le lleva a rigidizar sus patrones de conducta. Y por último, el individuo llega a la retención, que sirve para impedir la continuidad natural de cada momento, evitando el proceso de asimilación, alineación de la experiencia y impidiendo el reposo. ¿O la patología? Malena. Entonces, llegamos a las estrategias que se podrían utilizar, como la silla vacía, manejo de probabilidades, fantasías guiadas, sensibilización, descarga de objetos neutros, cambio de roles, confrontación, anclaje, manejo de riflanes y metáforas. ¿Y poemas? No, Malena, poemas no. Cuentos de proyección, psicodrama, manejo de introyectos, manejo de sueños, duelos y fantasías. Trabajo en ciclos interactivos, etcétera, marena Cabe mencionar que para el manejo de estas estrategias se requiere el entrenamiento de un profesional. No cualquiera, Marena. Muy bien, tío. Entonces, sabiendo esto, tía, ¿en dónde se podría aplicar? A ver, Malena. Ya llegamos hasta este punto. Dime tú, ¿en dónde crees que se puede aplicar la psicoterapia gestal? ¿En el deporte? Sí, Malena. ¿En la familia? Sí, Malena. ¿En la educación? En las parejas, sí, Malena. En las empresas, también. En reclusorios, o cárceles, también. Enfermedades, también. Adicciones, también. También puede ser el abuso sexual, las violaciones, ya sé, la niñez, sí, adolescencia, mm. adultez, exacto, Marlena, y senitud. Todo esto se debe a que se inserta en una filosofía de vida humanista o existencial, y sus técnicas son eminentemente presenciales para vivirlas en el hoy entonces me dejes descansar Malena <ríe> en los últimos congresos de la terapia gestal se vislumbró un aumento creciente en unir lo que sería la parte científica con la creativa la magia exacto la creativa de un resultado interesante, que fue un balance, cuando los conceptos teóricos se aplicaron a la vida diaria. Se dejó de ser una terapia únicamente de confrontación, para ir convirtiéndose poco a poco en una filosofía de la vida, al pasar de un trabajo con el yo a una tarea de integración total en él sí mismo. Entonces, Malena, ¿qué te pareció mi clase? Me encantó, tía Romy. Muy bien, entonces, es hora de descansar, tanto tú como yo. <ríe> Descansemos, tía Romy. Así que, la tía Romy y Malena se dispusieron a prender la chimenea. Parece que el clima había cambiado. Y estaba lloviendo. Hacía frío. Y se hicieron los aperitivos. Así que. En la leña. La tía Romy. Y Malena. Acostada. En las piernas de la tía Romy. Descansó. Ambas descansaron plácidamente. Y. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Espero les haya gustado, hayan disfrutado esta historia, se hayan divertido, llorado, reído y carcajeado un rato. Así que... ¡Hasta pronto, pequeños curiosos! Nos veremos en otra semana más con las aventuras de nuestra amiga Malena y su curioso mundo. Adiós.